1: Human rights are women's
2: rights, and women's rights are human rights. I can do what was not possible for any of them, with the whole empire listening. We want to end gender inequality.
0: Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark. I speak on behalf of climate justice now. GM Jean, Azadi. Women, life, freedom. I'm not a lone voice. I am many.
2: In the norms and notions of what just is, isn't always just is. Vicky! <laughs>
0: Du lytter til podcasten Kvindekendt en historie. Mit navn er Gry Jexen og jeg er historiker.
1: My lady is My lady is story is one of another relation My lady's story is one of breaststein impuation My lady's story My lady's story
0: welcome to Dane's Ausschnitt. I dag skal det altså handle om transkvinden Marsha P. Johnson. Og det musik, du lige har hørt, det er af kunstneren Anoni, som er en del af bandet Anthony the Johnsons, som er opkaldt efter Marsha P. Johnson. Og lad mig lige starte med at sætte scenen. Om morgenen den 6. juli 1992 finder politiet i New York et lig i Hudson River. Liget er den kendte transkvinde Marsha P. Johnson.
1: Was so full of life. Marsha P. Johnson var Rosa Parks of the lgbt
2: movement.
0: Politiet noterer det som et selvmord, men flere af Marshas tætte venner og bekendte kender Marsha som en meget livsglad person og mistænker derfor, at der er sket en forbrydelse.
1: Darling, I right Her case has been cold for 25 years. Nej.
0: Både i 1990'erne, men også i dag findes der måske ikke ret mange så udsatte i New York som sorte transkvinder, der arbejder som seksarbejdere. Sådan en var Marsha P. Johnson, og i dag skal det handle om hendes liv og død, om hendes betydning i transpersoners, drags og homoseksuelses kamp for rettigheder i USA fra 1960'erne og frem til sin død i 1992. Og til at hjælpe mig med at fortælle den historie, har jeg inviteret dig, Chantal Alarab. Ja. Hvor sagde det rigtigt? Ja, det,
2: det var helt rigtigt.
0: Du er både øh, prisvindende drag performer, du er bankovært inden, og så er du også forfatter til den historiske bog Bøssernes Danmarks Historie, som du udgav sammen med forpersonen for Pride i Danmark, Lars Henriksen i 2021. Ja. Der er nok nogen, der kender dig, men til dem, der ikke kender dig, kunne jeg så ikke få dig til at, at præsentere dig selv.
2: Jo, øh, jeg plejer at sige, at jeg er 43 nylig fra og klar til at date igen. Øh, men udover det, så er jeg jo en, en dragperformer, som som godt kan lide at have praktisk korthorsfrisyr og klipsøger ringe på, og som øh, måske trives bedre ved at lave lidt nørdede ting, som at deltage i podcast og, og skrive bøger, end, end jeg kan lide at, at lipsynke på en scene. Jeg har ikke så meget rytme i kroppen.
0: Så når du drag performer, hvad, hvad er det så for en type performance, du laver?
2: Jamen, det kan jo være mange forskellige ting. Det kan være, at jeg holder en tale, det kan være, at jeg sammen med Lars holder et foredrag, nogle gange er jeg inden, eller inden ved, ved selskaber, og så elsker jeg jo selvfølgelig at holde, holde banko, hvor jeg råber tal op,
0: jeg har selv øh, været så heldig at være gæst øh, til Banco med dig, at det vil jeg bare lige sige til lytterne, at det kan klart anbefales. <laughs> Men øh, Chantal, det kunne jo også meget vel have været min øh, historikerkollega Anders Larsen, der sad her for mig i studiet, og det er det jo på en måde også.
2: Ja, ja fordi sådan optræder jeg også <laughs> ja. af og til.
0: Vil du ikke lige øh, også fortælle lidt om, hvem han er?
2: Jo, jo Anders, som jeg jo deler krop og, og sind med, er uddannet historiker fra Københavns Universitet og... Og dengang, at han var studerende, der troede han jo, at til at begynde med, at han skulle være ekspert i, i det angelsaksiske England og bruge det over sit liv på at læse kilder på engelsk, og, og fandt så ud af, at det var der nok ikke så meget fremtid i. Og så hoppede han videre til at lave noget med fængselsystemets historie, og opdagede så øh, sådan den feministiske tilgang til psykiatrihistorie. Og, og det var virkelig sådan øjenåbner, hvad? Hvad køn kunne, når man, når man kiggede på fortiden, og det her med at have adgang til nogle historier, der normalt ikke blev fortalt? Øh, meget af min tidlige, eller meget Anderses, og min tidlige historie- øh, eller historie-studieperiode handlede jo om konger og generaler og sådan noget. lige pludselig så var der den her opdagelse af, at der er nogle stemmer, der ikke bliver fortalt. Og, og hvis man skal kunne tro på fortiden, så bliver man også nødt til at fortælle de marginaliserede gruppers historie.
0: Ja, og også selvom at, at kvinder jo ikke er en minoritet, ja. øh, men en majoritet i historien, så er vi jo totalt på samme hold der.
2: Fuldkommen. Altså man kan sige, at kvinder er historisk marginaliserede. Altså kvinder har ikke, øh, hvis man ser på kvinder som kvinder er flest, ikke haft særlig meget politisk og økonomisk kapital at rute med, og slet ikke i vesten. Og det betyder, at, at når man ser på de kilder, der er, og de kilder, som historikere normalt har beskæftiget sig med, så er der bare nogle kæmpe huller
0: fuldstændig kæmpestore huller. Øhm, men øh, grund til, at jeg sagde det, er, fordi jeg arbejder jo med rigtig meget med at sige det her med, at, at kvinder øh, er en majoritet, ja. og de skal behandles som en majoritet. Ja. Men øh, jeg, jeg arbejder jo også med minoriteter inden for det felt, og det ja. er jo det, øh, det skal handle om i dag, fordi det skal handle om en transkvinde. Og når nu vi er med det her med øh, kønsbegreber, og ja. øh, hvordan man arbejder med dem, og hvordan man forstår dem, så øh, har jeg jo den her Instagram-profil, en Historie, og også den her podcast, hvor jeg flere gange over i min bøger jød, har skrevet om øh, transkønnede kvinder. Og i den forbindelse, der har jeg simpelthen oplevet, øh, især for nylig faktisk, ja. ekstremt meget øh, og ret voldsom modstand på det. Jeg oplever altså, at der er mennesker, der skriver til mig, at transkvinder i virkeligheden ikke er kvinder overhovedet. De er mænd i dametøj. Nogle skriver, at transkvinder er voldtægtsmænd, eller at transkvinder er mænd, der ønsker at overtage eller ødelægge det feminine. Og jeg blev ret chokeret over, hvor hvor mange det drejede sig om, og også hvor voldsomt det her er. Har du lyst til at, at fortælle lidt om, Hvorfor føles det for nogen som så stor en trussel, at nogle mennesker er transkønnet?
2: Ja, jeg kan jo lægge ud med at sige, at vi, diskute, vi diskuterede jo, hvem skulle du tale med i dag? Skulle du tale med Chantal, eller skulle du tale med Anders? Og vi blev enige om, at, at det blev lidt mere queer, hvis, hvis det var Chantal, der sad bag mikrofonen. Øhm, vi er i en periode, hvor køn fylder rigtig meget i den offentlige debat. Og, og vi har en tendens til at tale om, om køn, der fylder i debatten, som noget nyt. Det er det reelt ikke. De sidste 100 år har køn fyldt rigtig meget siden. Første bølge feministerne i, i 20'erne, ved jeg måske placere dem, har køn været en diskussion. Dog har den måde, vi har talt om køn, været biologisk køn. Vi har haft en, en idé om, at det biologiske køn dikterer, hvem vi er. Altså, hvis man ser på den nuværende debat, så er den affødt af en masse ting, der sker ude i samfundet. Samfundet er en værdipolitisk kampplads i øjeblikket, og, og transkønnet er lidt blevet taget som, som gisler. Øh, der er opstået en ny bevægelse, der hedder TERFs, transekskluderende feminister, og de mener simpelthen, at transkønnet ikke kan være kvinder. Og, og det, der egentlig er ret interessant, det er, at de har skabt en, en alliance med den yderste højrefløj, især i USA, hvor den yderste højrefløj og de her megakirker har postet en masse penge, ind i det der hedder anti-køn debatten. De taler om en woke agenda eller en woke dagsorden, som simpelthen er at nedbryde det traditionelle køn og nedbryde, øh, hvad kan man sige, kvinders ret til at eksistere. Altså den kvindelige erfaring er mere end at være menstruerende. Den kvindelige erfaring er Selvfølgelig at leve i en krop, men det er også at leve i et socialt køn. Det er at møde diskrimination på, på daglig basis, øh, og det er noget, som, som transkvinder også oplever.
0: Det her med at føle sig truet, jeg synes jeg, jeg snakkede med, med Julie som, Julie Rock her, som var direktør for Kvindemuseet, som mm. hun ligesom videreførte til skift til navnet Køn ja. Museum of Gender. Og, og der mødte hun også enormt meget modstand, og noget af det, modstanden handlede om, det var, at nu er der igen ikke plads til den sidstkønnede kvinde. Ja. Nu skal hun igen øh, skubbes ud på et sidespor. I gamle dage var det for den sidstkønnede mand, og nu er det så transkønnede. De, de vil bare have plads. De vil hele tiden have, at det skal handle om dem. De vil hele tiden de vil overtage verden. Hvorfor har vi den frygt? For jeg har aldrig nogensinde mødt en 30 person, der gerne vil øh, fylde det hele, ja. eller øh, t- tage min plads i verden. Hvorfor, hvorfor er vi så bange? Har du et bud på det?
2: Jamen, altså, for det første tror jeg, at der er især mange ældre feminister, der har en, en levet erfaring med at, at være troet på rettigheder konstant, og har en erfaring med, at, at det har været mænd, der vil tage deres rettigheder konstant. Det er den ene halvdel af det. Noget andet er de diskurser, der har været, altså de måder, man har talt om både homoseksuel og transkønnet historisk set, og den populærkultur, der har omgivet os. Æh, hvis man ser på både dansk og amerikansk populærkultur, så er der jo sådan en trope med, at massemorderen er en mand i dametøj, der gerne vil stikke folk ned. Æh, altså det her med, at den transkønnede er farlig og, og sylig. det er ikke kun noget, vi har i populærkulturen, det er faktisk også noget, vi har i psykiatrien. Frem til 2017, der er transkønnet anerkendt som psykisk syge i Danmark, og ved at ændre en lov kurerer man pludselig transkønnet, pludselig er de ikke psykisk syge mere, de er en identitet på samme måde som homoseksuelle, også bliver gjort i Danmark i 1981.
0: Og det er jo ligesom den brudningstid, vi står i nu, i forhold til, hvis man kigger, det er et godt eksempel med de homoseksuelle, at, at det var i, 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 i 1980'erne helt kan man sige, nærmest legitimt at at skrive eller sige til folk, at de var syge eller perverse, hvis de var homoseksuelle. Og det er lidt den samme brydningstid, vi er i dag. Der ligesom på en eller anden måde, nogen kæmper for at få lov at være en del af et samfund, og så skal de også ligesom modstå en meget ubehagelig modstand.
1: you here today? Darling, I want my gay rights now. I think it's bad time the gay brothers and sisters got their rights. And especially
0: the women. Nu skal vi prøve at se om vi kan øh, dykke ned i historien om Marsha P. Johnson, som jo var med i første, kan man sige, bølge af homoseksuelle, øh, transkønnede og øh, drags. Som, som virkelig lykkedes med i 60'erne og 70'erne at få brændt igennem ja. øh, med deres øh, krav om at få lov til at være her. Inden vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig at begrebsafklare sig ja. med dig. Der er jo nogle begreber, der går igen i, i lige præcis denne her del af historien, som måske har været nogle lyttere, som som for det første måske slet ikke kender, mm. eller som måske har svært at være helt littered i. Så er du ikke lyst til at forklare altså forskellen på at identificere sig med et køn, mm. at have en seksualitet, mm. og også måske knytte et par ord til, hvad drag egentlig går ud på.
2: Ja, selvfølgelig. Det, jeg synes, der er så interessant ved at arbejde med, med køn i historien, det er, at man, man opdager, at det er en sådan ret ustabil kategori køn, Altså man hører jo tit folk i dag tale om, at der er kun to køn, men det er faktisk et, et ret sådan moderne koncept, at man arbejder med et binært øh, kønssystem, hvor at der er sådan en ekstrem til den ene side, der hedder mand, som er maskulin og har en tissemand, og til den anden side det, der hedder en kvinde, som er feminin og har en tissekone, og så den her idé om, at de skal blive tiltrukket af hinanden og, og dyrke noget sex, og, og formålet med den sex, det er, at de skal få nogle børn. Hvis vi ser historisk på det, så har der faktisk været andre måder at identificere sig på, og det er der også i dag. Man kan være blevet tildelt kønnet mand ved fødsel, det vil sige, at man kommer ud af sin mor, og så kigger de ned i skrevet på en og siger, at der var nogle testikler, det her må være en lille dreng, der ligger der, og vi forventer, at den her lille dreng vil vokse op at blive maskulin, det vil sige, at han vil godt kunne lide at øh, klatre i træer og slås med papsvær og, og hvad man ellers gør, når man er en, en, en maskulin dreng, og højst så tydeligt vil han ende op med at godt vil gå i seng med kvinder. Nogle gange er det bare sådan, at de børn, der kommer ud af og bliver født, at når de så vokser op, så, vil, så føler de sig ikke maskuline, og, og de føler sig faktisk slet ikke tilpas i, i den krop, som hvad kan man sige, naturen har givet dem. De har et andet socialt køn Historisk set, siden 1923, hvor lægen Heinrich Hirschfeldt opfinder begrebet transseksualitet, har man kaldt det her for først transseksuel, og så i dag transkønnet, fordi man i dag siger, at det har jo ikke noget med seksualitet at gøre, det har noget med kønsopfattelse at gøre. Det det, det handler faktisk slet ikke om, hvem man bliver seksuelt tiltrukket af. Så i dag bruger man begrebet transkønnet.
0: Tak for det. Og hvad så med drags?
2: Ja, drags er jo noget helt andet. Og igen, som historiker, er det rigtig, rigtig interessant at tale om, fordi at det sprog, jeg bruger i dag, er forholdsvis nyt. Hvis vi bare går tilbage til 1960'erne, så har der ikke været de nuancer, vi har i sproget i dag. Når jeg siger, jeg er drag queen i dag, så er det faktisk sådan, at jeg lever det meste af min hverdag som mand. Altså, jeg står op om morgenen og tager et par lange bukser på, og en lidt kedelig t-shirt og et par kondisko, og så cykler jeg på arbejde, og hele dagen der kalder folk mig Anders, og, og bruger ham om mig. Og så om aftenen, der nogle gange skal jeg ud og optræde, og så har jeg bare fundet ud af, at det er rigtig, rigtig sjovt at tage et par højhalede sko på, og fire på nylonstrømper, og et par skumgummihofter, og, og en praktisk korthodsfrisyr, og pludselig forvandler jeg mig til Chantal, og der er jeg en dame. Jeg tror aldrig, jeg vil sige, at jeg er en kvinde, men jeg påtager mig rollen dame, og så spiller jeg den i en kort periode. Så man kan sige, at en transkønnet det er noget, man er, hvor en drag queen det er noget, man gør. Og, og man gør det med den bevidsthed om, at der er et publikum, hvor at transkønnet de er i højere grad. altså Der handler det jo om en selv, og, og hvordan man finder sig til rette i sig selv.
0: Ja, og det er da rigtig vigtigt at forstå, i forhold til drag og Trans, der er, det ikke alle transkvinder, som er Drake's, ja. og det er ikke alle Drake Queens, som lever Lige som transkvinder. Præcis. Tak for det, Anders. Marcia P. Johnson, hun blev født i 1945. Hun blev tildelt, han ved fødslen, og dybt Malcolm Michaels. Som ganske ung, der rejser hun til New York, hvor hun begynder sin karriere som drag Queen. Og der er altså virkelig ungt, det er sådan noget 16-17 år gammel. Og inden vi ligesom skal høre, hvad det er for et miljø, hun kommer til, og hvad det er for et liv, hun skaber sig her, så... så skal vi lige tale lidt om hendes øh, historiske betydning, fordi hun er en, øh, vil jeg påstå, den måske mest berømte transkvinde i historien. Øh, og der er der en grund til, altså noget af det, som, som du sagde til mig, da vi talte sammen, det var, at vi, vi bliver nødt til lige at tale lidt om det her med, øh, at myten ja. Marsha øh, P. Johnson også eksisterer. Ja. Og at øh, hvordan man ligesom med sådan nogle her inde figurer forholder sig til, hvad der rent faktisk øh, historisk skete og hvad øh, der er øh, blevet en myte, som er, har været nødvendig ja. måske at opbygge omkring øh, en bevægelseshistorie.
2: Marsha bliver til tider omtalt som en af hvad kan man sige, grundlæggerne af gay rights bevægelsen og det vil jeg faktisk godt give hende. Hun har været en del af det vi kalder fødselen af pride bevægelsen i dag. Når man taler om pride så ser man udspringet som værende ved nogle optøjer, der sker omkring en bøssebar i New York City i sommeren 1969. Og der er mange, der siger, at Marsha P. Johnson kaster den første sten, der sætter sætter gang i de her optøjer. Det, der så, så sjovt er, når man så går ind og ser på originalkilderne og faktisk også ser på interviews, der er lavet med Marcia P. Johnson senere hen, hvor der er folk, der gerne vil have hende til at bekræfte den her historie, så siger hun så, nej, jeg kom først klokken to om natten, og der var optøjerne i gang og har været i gang i flere timer. Så det her med, at vi har brug for helte, er tit den måde, hvor vi så hiver folk ind og siger, jamen hun var der der. Det betyder ikke, at vi skal underkende hende, fordi at hun er på mange måder, fuldkommen revolutionært tænkende. Fra en meget tidlig barndom er hun vokset op i den amerikanske metodistkirke, som har dybe rødder i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Det vil sige, at hun er blevet indproget ideer om lighedstankegang fra en meget tidlig alder og faktisk har set tanken om lighed som en spirituel praksis. Og det er noget, hun tager med sig i senere, Altså folk omtaler hende som sent Marsha. Altså hun omtaler sig selv som en meget religiøs person. Og ser faktisk kampen for ligestilling som ja, faktisk et religiøst kald. Øh, og det gør så også, at hun arbejder enormt ja, uselvisk, kunne man kalde det. Og igen, det, det er svært for mig at tale om hende uden at gøre hende til en helgen. Fordi når man gør folk til en helgen, så vil min historikerbriller sige, uh, nu, nu kommer du ud på usikker grund. Men hun er... Virkelig interessant, fordi at hun er en ener i den måde, at hun tænker på, på ligestilling, og den måde, hun faktisk kæmper for det.
0: Ja. Og hvad er det for et miljø, øh, hun se her som øh, sort? Ja. Transkvinde, øh, som arbejder som sexarbejder i New Yorks gader i 1960'erne.
2: Det korte svar vil være, at det er et meget, meget hårdt miljø, og at kvinder som Marsha P. Johnson er enormt marginaliseret. Da hun kommer til New York som teenager, er det mere eller mindre uden en dollar på lommen. Hun er ludfattig, hun har ikke noget sted at bo, men er i en periode, hvor der er ret stram morallovgivning i USA. Det vil sige, at som en mand, der går i dametøj, som er sådan, at samfundet opfatter Marsha, så bryder man faktisk loven, så man bryder loven både ved at gå i dametøj og ved at være sexarbejder, og det vil sige, at politiet har alle mulige undskyldninger for at anholde dig, arbejdsgivere har alle mulige undskyldninger for at fyre dig, og hvis du bliver udsat for vold på gaden, så har du selv været udenom det. Det er det, der er mindsetet. Det vil sige, at transkønnede og især transkønnede sorte sexarbejdere lever enormt udsat. Altså, vi er her i, i 60'erne, er vi jo midt i borgerrettighedsbevægelsen. Sorte er stadigvæk ikke ligestillet med hvide i lovgivningen. Og så kan man sige, altså, rent sådan mentalitetshistorisk, der vil langt de fleste hvide amerikanere anse sorte for at være en lavere, rangerende menneskerasse i den her periode. Så på alle punkter er Marsha ude i kanten af samfundet.
0: Hvis man sammenligner med Danmark på det her tidspunkt, hvordan er forholdene i Danmark i 60'erne, hvis man er transkønnet, eller bare homoseksuel?
2: Jamen, forholdene er heller ikke gode i Danmark. Altså, det som der har slået mig ved at sammenligne den amerikanske historie med den danske, er, at der er ufattelig mange overlap i Danmark i den her periode, da der, der er lovgivning mod, at mænd går med dametøj. Der er lovgivning mod, at mænd danser med hinanden i offentlighed. Det vil sige, at hvis en transkønnet, en transkvinde, danser med en cis mand, så bryder om loven og kan blive anholdt. Øh, der er noget, der hedder den grimme lov, det vil sige, at hvis øh, der er mistanke om, at man har betalt for sex med en af det samme køn, så er det strafbart. Øh, homoseksuelle og især transkønnet har ingen rettigheder i, i samfundet, heller ikke i Danmark.
0: Det er ikke så let, hun øh, er op imod her på det her tidspunkt hendes første dræknavn er Black Marsha, men senere så ændrer hun så sit navn til det her Marcia P. Johnson, hvor pædet det stod for Paid No Mind, som hun, som hun tit selv sagde også, som ligesom blev hendes slogan. Hvad siger det om, om, om hende som, som kvinde?
2: Altså, jeg vil sige, at her kan jeg jo læne mig op af de beretninger, der er fra folk, der har kendt hende, og det er, at hun har været naturkraft. Hun har simpelthen været en, der gang på gang blev skubbet ned af og rejste sig op alligevel og sagde jamen jeg må videre jeg må videre både for min egen skyld men også fordi jeg skal gøre noget for mit miljø og på den måde så kan man ikke hænge sig op på alle de her små ting der gør ondt i livet man bliver nødt til at have øjnene på bolden og i hendes tilfælde har det været rettigheder og ligestilling
0: som ganske ung, der får Marsha P. Johnson også en tæt veninde, der hedder Sylvia Rivera, som er endnu yngre. Ja,
2: hun er 11 år. Hun er
0: 11 år, da de møder hinanden, og er en... kommer under hendes Marsha's vinge, omtaler hende tit senere i i hendes liv som som en slags morfigur. De to unge kvinder her, de bliver altså nøglefigurer i i frigørelsesbevægelsen, der opstår her. Slut 60'erne, start 70'erne. Og der er en særligt øh, savnomspå nat eller øh, morgen, der kommer til at markere den her begyndelse. Har du lyst til at fortælle ja, os om den?
2: den? Den 28. juni 1969. Øh, der er mange ting, der sker her. Øh, Tidt når, når vi taler om Stonewall riots i dag, så siger vi, det er der, at den homoseksuelle og, eller hvad kan man sige, bevægelse, det her LGBT-bevægelsen, øh, begynder. Jeg vil sige, det er lidt mere kompliceret, der er historie jo tit, Det er en katalysator, der sætter ting i gang. Sommeren 1969 er meget varm i New York City. Og på den her specifikke aften, der er der rigtig mange LGBT-personer, der er taget ud for at gå i byen. Og de samles på en bar i Christopher Street, det vil sige nede sydpå på Manhattan, hvor de skal i byen. Den her bar bliver drevet af mafianen, simpelthen fordi, at mafianen er de eneste, der vil lave bøssebarer på det her tidspunkt. Det er simpelthen ulovligt at servere for LGBT-personer på det her tidspunkt. Det vækker anstød mod den offentlige moral, og det vil sige, at altså, der er jo nogle andre, der må gøre det. Hvis pæne etablissementer ikke må servere LGBT-personer, så overtager mafianen. Der er et hul i markedet. Den her bar hedder Stonewall N, og den 28. juni der stormer politiet baren. Og den er propfyldt, og de begynder at hive gæsterne ud på gaden. Og af urensagelige årsager, der begynder folk at kæmpe imod. De nægter simpelthen at gå ind i salatfadene frivilligt. De, de holder fast i kanterne af dørene. Der er nogle af dem, der prøver at snige sig ud. De begynder at skubbe til politiet. Og der går så nogle rygter om, at politiet bliver bestukket af mafiaen. Så folk begynder at kaste mønter efter politiet. Og derefter går det amok. Det ender faktisk med, at politiet barrikaderer sig selv inde på Stonewall N. Og ude på gaden her, øh, der begynder folk så at kaste sten efter barnet. og så er der en gruppe transkyndede sexarbejdere, der stiller sig op på linje og begynder at danse kang og synge om, hvordan er de er Stonewall-pigerne, og hvordan er de kæmper for gay power. Og pludselig så det er det som om, at folk rundt omkring i den her gruppe af mennesker, der har samlet sig, begynder at råbe gay power. De, de låner simpelthen fra den sorte borgerrettighedsbevægelses slogan Black Power og siger, jamen vi skal da også have rettigheder. Og pludselig tager de det her ord, som man ikke har brugt før som andet end nedsættende gay og siger, vi tager det på os, vi er stolte af det og vi kræver rettigheder. Så på den måde bliver det en katalysator, og i ugerne og månederne efter, der begynder der at blive dannet forskellige organisationer, der findes allerede i New York City, noget der hedder Mattachine Society, som som minder om forbundet af 1948 i Danmark, altså den danske LGBT-organisation. Og de mener, at hvis man bare går med slips og blæser og prøver at være pæn, så skal samfundet nok acceptere en, hvor at lige pludselig bliver der dannet nogle unge revolutionære grupper, der bliver blandt andet dannet noget der hedder the Gay Liberation Front, altså bøssernes befrielsesfront i New York City, og the Gay Activist Alliance, bøseaktivisterne, kan vi oversætte det til. Og de siger simpelthen, vi vil ikke finde os i og skulle indordne sig under samfundets penhed. Vi vil, vi vil accepteres og tolereres på vores egne. Præmisser, og en af grundlæggerne af The Gay Activist Alliance, det er Marsha P. Johnson. Så på den måde er hun simpelthen central i det, der sker. Øh, måske er hun ikke chefideolog, man kan måske sige, at hun er nærmere en fodsoldat, men hun er en af de her første, der, der grundlægger en organisation, der siger, vi er faktisk stolte af, hvem vi er, og fordi vi er stolte af, hvem vi er, og fordi vi siger, at det er noget, vi er, og ikke bare noget, vi lider af, så skal vi have rettigheder.
0: Vi har krav på yeah. de samme menneskelige rettigheder yeah. som andre mennesker, og jeg tror, at hun bliver også berømt, fordi hun, øh, hun er enormt god til udtalelser til medierne.
2: Altså for det første kan man godt høre, at hun er formet af den sorte metodistbevægelse, fordi hun har sådan en nærmest prædikende tilgang til, hvordan hun taler om rettigheder. Altså hun taler i sådan noget stream of consciousness.
1: Hvordan vil det dig job? Darling, I don't have a job. I'm on welfare. I have no intention of getting a job as long as this country discriminates against homosexuals. Det is only homosexuals, bisexuals and trisexuals, darling. And no straight people.
2: Men også at hun øh, hun overintellektualiserer ikke hvad det er. Hun er rigtig god til at tale om at vi er mennesker og vi skal have rettigheder. Det der så sker, det er at øh, inden for LGBT-bevægelsen der, der bliver folk som Marsha ikke set som værende velkomne. De bliver faktisk marginaliseret inden for deres eget miljø, og det fører så til, at Marsha P. Johnson og øh, Sylvia Rivera og andre transkvinder grundlægger deres egen organisation, som de så kalder for STAR. The Street Transvestite Action Revolutionaries, tror jeg, det yeah. hedder. Og de har et, et dobbelt mål. Selvfølgelig arbejder de politisk, altså simpelthen med at sige, at vi må ud, udtale os om vores rettigheder, vi gør opmærksom på, at vi er her, vi vil gerne ligestilles, både inden for miljøet, men, men også i det brede samfund, men så gør de noget andet, som, som jeg egentlig synes er endnu mere beundringsværdigt, og det er, at de grundlægger simpelthen et hus for hjemløse seksarbejdere, som er transkønnede. og det er Sylvia Rivera, og Marsha P. Johnson, der driver det, og de finansierer det her hus gennem sexarbejde. Simpelthen, at de går ud, har kunder, og de penge, de tjener, de går til, at de kan drive det her hus. Altså, det er altså, på mange måder at være opoffrende og, og gå den ekstra mil for, for andre.
0: Ja, fuldstændig. Og som du også lige var inde på, så er det jo også... De bliver også vrede over, at, ja. øh, at de ligger nederst i hierarkiet, som nogle af dem, der har gået forrest ja. i kampen også, at bare fordi de er transkønnede, og måske også fordi de er sexarbejdere, at så, så, synes de, så kan de alligevel mærke, at når man, så skal de ikke er alligevel helt med ja. i den her rettighedskamp. Hvor de, det, de også gør med det her hus, det er jo at sige, at det er ligegyldigt, ja. hvor du er også på samfundets øh, rangstige. Øh, det er ikke kun middelklasse transkvinder og homoseksuelle, der skal have rettigheder. Det er så også alle sammen. Og uanset hvem du er, så har du krav på de samme rettigheder.
2: Altså noget af det, som jeg faktisk er meget imponeret over, når jeg sidder og og graver mig ned i originalkilderne, det er, at racisme og homofobi og transfobi går hånd i hånd. Og hvis man skal adressere transfobi, så bliver man samtidig nødt til også at adressere racisme, og man bliver nødt til at adressere klassisme, altså det her med, at, at vi har et bias over for folk, øh, som ikke har nogen penge. Det er simpelthen så skarpt set, og, og jeg er så øh, ydmyg, når jeg taler om de her mennesker, fordi at noget, som, som jeg tænker, at det er også unge, smarte mennesker i, i de sådan 21. århundrede, der har fundet på det, og så tænker jeg, at man, jamen, hvis vi går 50 år tilbage, så har de været langt forud for os.
0: Altså hun er jo en pioner inden for LGBT-bevægelsen, det, det, det kan man godt jeg, sige. Ja. Ja. Det,
2: vil være at nærmest undersælge hende. Altså, det er en en frontløber.
0: Nu har vi talt om, hvad hvad hendes betydning er, hvordan hun var med til at kickstarte nogle af de her meget vigtige initiativer i USA. Men, Men hvem er hun også? Altså, hvem er hun i sit privatliv? Hvad kæmper hun med...
2: Hun er, hun er en meget øh, sammensat pers- person. Æh, måske skal jeg lægge ud med at beskrive, hvordan hun ser ud, fordi at hun har været i øjnefaldene. Marsha var en høj sort person, øh, som øh, iklædte sig. Jeg, jeg tror, jeg vil omtale hendes stil som eklektisk. Altså, øh, hun brugte, jeg tror, der var en størrelse 46 i sko, så hun kunne ikke finde højhælede sko, så hun gik i gummisko, kjoler, og så ting hun fandt på gaden og puttede i nogle lidt trætte perukker. Det kunne være sådan nogle julelyskæder eller plastikblomster, eller papir og lametta, der sådan blev vævet ind, eller flettet ind i perukken her. Så hun har virkelig været i øjenfaldene, og nogen vil sige, måske lidt slidt at se på. Men samtidig bundcharmerende folk, der taler om, og som har kendt hende, siger, at hun var karismatisk. Hun var uselvisk. Altså, hvis hun havde noget, og der var nogen, der, der beundrede det, så ville hun give det til dem. Øh, Udover det, så øh, kan man ikke komme om, Hun var fattig, hun var hjemløs i store perioder af sit liv, havde ikke mulighed for at få et fast arbejde, øh, simpelthen fordi, at de fleste arbejdsgiver ville ikke ansætte hende. Hun, hun arbejder i en kort periode som servitrice, men, men ud over det har hun arbejdet som enten sexarbejder eller som drag performer. Og så har hun været, jamen jeg vil sige, et menneske, der, der har kunne se sig selv i andre steder. Altså hun har virkelig været formet af, af sin kristne opvækst. Øh, omtaler sig selv som værende giften med vor herre, og som værende på en mission. Øh, rent psykisk øh, har hun også kæmpet med meget. Altså øh, hun har haft flere nervesambrud og har været... Indlagt af, af flere omgange, øh, blandt andet da hendes øh, kæreste dør. Så, så på den måde har hun også været udsat på den måde. Øh, og som, som det sidste, der, der må må man måske også sige, at, at hun har været en, en person, som, som mange har grinet af. Jeg tror, der har været mange, der har haft svært ved at tage det, hun sagde alvorligt, på grund af hendes fremtoning. Og det er egentlig rigtig, rigtig, rigtig sørgeligt, fordi hun har været alvorlig om kampen for menneskerettigheder.
0: Og ikke nok mere, at hun, øh, hun kæmper med alt muligt i sit privatliv, samtidig med, at hun går forrest i de her kampe for, øh, for transkønnede og, og homoseksuelle rettigheder, så bliver hun også øh, testet positiv for, ja. for HIV i, øh, i 1980'erne. Hvad, hvad kommer det til at betyde?
2: Jamen, det, det er meget, meget svært at tale om LGBT-bevægelsens historie, uden at, at komme ind på AIDS, fordi det er simpelthen... Så, altså, så mørkt et kapitel og noget, der kommer til at, at forme øh, den levede erfaring for så mange mennesker. Øh, det første tilfælde bliver, bliver opdaget i New York City i 1981, og det spreder sig som en epidemi, altså man taler decideret om en pest blandt bøsser i den her periode. Øh, de første, der, der er særlig udsatte, det er selvfølgelig sexarbejdere som Marsha, og da hun bliver testet positiv der melder hun sig ret hurtigt under fanerne hos en nystiftet organisation, der hedder ACT UP. Vi skal huske, at vi er under Reagan-administrationen i USA på det her tidspunkt. Og Ronald Reagan er neokonservativ og nægter simpelthen at tale om den her nye sygdom. Det er et bøsseproblem, og derfor ikke noget, der handler om pæne øh, borgerlige mennesker. Det vil sige, at der går fra det første tilfælde er blevet opdaget til, at han overhovedet nævner aids så går der syv år, og i den periode er der ingen form for støtte fra de amerikanske sundhedsmyndigheder. Så det amerikanske LGBT-miljø bliver simpelthen nødt til at finde på løsninger selv, og der bliver blandt andet dannet den her organisation, der hedder Act Up, der der laver arbejde, det er både, at de uddanner andre LGBT-personer om sikker sex, Det er, at de laver politisk arbejde, simpelthen at de går ud og laver demonstrationer, hvor de siger, vores venner dør. Altså, og vi taler om en sygdom, der slår alle, der får den hjælp på det her tidspunkt. Efter et par år, så dør man af AIDS. Der er ingen behandlingsmuligheder. De går ud og laver marscher, de begynder at lave de her AIDS-quilts, de laver lysceremonier, hvor de viser, hvert lys repræsenterer en, der er død. Og så laver de selvfølgelig også pleje af syge og døde døende. Og det er noget af det, som Marsha også gør simpelthen, at bare det, at man tager på besøg hos en, der ligger og døne det her det er en periode, hvor man tror, at man kan få et af at holde en i hånden. Så bare det, at man sætter sig ned og holder en døende i hånden, det er jo altså en, en ret radikal handling på det her tidspunkt. Øh, måske vil nogle af lytterne kunne huske, da Princess Diana gjorde det. Altså det her med, at der er en, der går ud og tør at røre ved en AIDS-patient, Folk var jo bange. Altså, de vidste ikke, hvad det var. De vidste ikke, hvad det smi- hvordan det smittede. Og de vidste, at det her var, var, var dødeligt. Altså, det er noget, der får corona til at, at blive til en influenza øh, i forhold til den ja. her epidemis altså, Det blegner øh... fuldkommen. Og, og på den måde kan man sige, at Marsha, som, som jo bliver diagnostiseret med, med HIV selv, hun er en del af, af dannelsen af Act Up og deres aktivisme, men faktisk også den helt nærværende pleje
0: det virker som om, at det næsten er ligegyldigt, hvilken kamp, der skal kæmpe, så, så går hun ind i den.
2: På, på mange måder. Altså man, noget, noget af det, der sådan slår mig, når jeg, når jeg læser om hende, så, så er det, at hun, hun har nok ikke haft så meget at tabe. Og derfor har hun ture og, og engagerer sig. Øh, når, når man går ind og ser på, hvem er det, der har stået på frontlinjen historisk, historisk set i, i de her kampe, så er mange af de personer marginaliseret på så mange punkter og jeg læser det som at når man alligevel ikke har noget at tabe, så tør man godt at kæmpe for det man ved der er rigtigt
0: Vi skal til at afslutte, Chantal. Det er simpelthen så spændende at høre om alle de her øh, mange, mange lag, der er i, det, i historien, både om Marsha, men også om LGBT-bevægelsens øh, øh, kamp for rettigheder. Men vi skal altså til at slutte af. Øh, så jeg, det sidste, jeg har lyst til at, at snakke med dig om, det er øh, hendes død og hendes ja. eftermæle. Og jeg startede jo med at læse op det her med, at hun bliver fundet i The Hudson River i 1992 af, af politiet. Og, og, og de bruger øh, hurtigt selvmord som årsagsforklaring, og så henlægger de faktisk sagen. Men selv her 30 år efter, øh, der, øh, der bliver der altså spekuleret i, om hvorvidt det i virkeligheden, altså om der var tale om en forbrydelse, øh, en hadsforbrydelse, som jo desværre stadig i dag er øh, hverdag for øh, LGBT plus personer verden over. For det første kunne jeg godt tænke mig at, at, at snakke lidt mere om det her med øh, at, at årsagsforklare det med selvmord hvordan samfundet gudtager den. Jeg skal også godt tænke mig at spørge dig helt personligt, hvad, hvad tror du? Tror du på selvmord, eller, ja. eller var det en forbudelse?
2: Oh, det, er, det er jo simpelthen så, så svært at tale om det her, fordi at selv i dag er især sorte transkvinder overrepræsenteret i både voldstatistikker, i drabstatistikker og selvmordsstatistikker, hvilket viser, at det stadigvæk er en, en meget marginaliseret gruppe. Øh, når vi ser på, på Marsha P. Johnson, så noget af det, der springer mig i øjnene, det er, hvor, hvor hurtigt er politiet, at politiet accepterer, at det her er et selvmord. Når man, når man ser på den krop, der bliver fundet, så er det en krop, der bliver fundet i en flod, med lesioner i hovedet, og alligevel der tænker man bare, det må have været et selvmord. Jeg, jeg, jeg tænker, at det er enormt let at sige, at Selvfølgelig er det en marginaliseret person. Vi kan se, at selvmordsstatistikken er meget, meget høj. Hun har nok vil gøre en ende øh, på det. Altså, jeg tænker, at når man, når man finder en, en krop i en flod, så skal man altid blive meget mistænkelig, især når der er nogle lektioner. Øh, og obduktionsrapporten er mistænkelig. Altså, øh, jeg helt personligt vil jeg aldrig kunne afvise... Øh, at, at der er en forbrydelse, der har fundet sted. Altså, især når man ser på de interviews, der er lavet med folk, der har kendt Marsha og faktisk har set hende i dagene, op til øh, hendes forsvinden, så er der bare noget, der tyder på, at hun ikke har været depressiv og ikke har været selvmordstruet i den her periode, men, men tværtimod har haft en masse projekter kørende og har planlagt ting ud i fremtiden. Øh, og igen, det er spekulativt, og, og som historiker kan jeg bare sige, der bliver fundet en krop i en flod, under mistænkelige forhold. Og når man ser på andre øh, transkønnede, der forsvinder i den her periode, så er mor meget, meget øh, almindeligt. Øh, så på den måde så, så vil jeg sige, at det er i hvert fald sandsynligt, at der, der er fundet en, en sted Politiet har ikke fundet det interessant nok, eller har ikke fundet hende vigtig nok, til at man skulle gå ned i materien.
0: Eller kan man vente dem om at sige, har det været vigtigt for dem, at det var et selvmord og ikke et mor, fordi hun i forvejen var... En en kendt person, altså vi er jo i 1992 nu, bevægelsen har jo flyttet sig, hun er blevet ikoniseret.
2: Det kan godt være, altså de har simpelthen tænkt, at det det er lettest for alle, bare at gøre det til et selvmord.
0: Eller i hvert fald lettest for for os. for os, ja.
2: Nu nu behøver vi ikke at gøre mere arbejde. Nej. Altså allerede omkring hendes død er der demonstrationer, der er aktivister, der går ud og siger, I bliver simpelthen nødt til at undersøge det her. Det er jo først, jeg tror 20 år efter, at der kommer et momentum til, at politiet genoptager sagen og begynder efterforsken igen. Og på det tidspunkt er de fleste beviser jo forsvundet.
0: Ja, desværre. Men det siger også bare igen noget om, hvem har værdi i samfundet. Ja. Øh, og det er ubehageligt, men, øh, men det er bare et ret, synes jeg, kraftigt eksempel på det. Hvordan tillægger vi, hvem værdi? Nu skal vi tage afrunden. Jeg har lige et par slutspørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at at, at spørge dig om, hvis du kan knytte nogle ord på, hvad hvad for en konkret betydning synes du, at Marsha P. Johnson har haft, når vi taler om i en større historisk sammenhæng?
2: Marsha P. Johnson er på mange måder blevet ansigtet på den moderne intersektionelle LGBT-bevægelse. Hun er simpelthen det perfekte ikon for en bevægelse, der forstår, at at kampen for en kønslig minoritet går hånd i hånd med kampen mod racisme, kampen mod klassisme og kampen mod en hel masse andre ting, der undertrykker os i vores hverdag. Så på den måde kan man sige, at hun er blevet et rigtig, rigtig nyttigt øh, forbillede for os. Hvorvidt det er personen, Marsha, eller myten, Marsha, vi, vi tilbyder i dag, øh, det kan man så diskutere, men, men hendes arv det er, at hun er et klart eksempel på, hvordan man kan anskue verden.
0: Chantal, tusind tak, fordi du kom og fortalte Marcia P. Johnsons historie.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Til lytterne vil jeg bare sige tusind tak igen, fordi jeg havde lyst til at lytte med på Kvindekend din Historie. Husk, at I kan støtte podcasten på tier.dk, så bliver vi så glade, og alle pengene går til, at vi kan lave endnu mere podcast. Vi så ved.
1: Be more, gonna be born, gonna be born